0: Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo a porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados Vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. A partir de agora. A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. A
1: Quero tocar com a glória e poder. Eu quero viver ao
0: novo. Músicas para você adorar. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
2: de Deus Eu e minha casa Boa tarde a você que nos escuta aí do outro lado Está começando agora o programa Eu e Minha Casa Meu nome é Ana Paula e eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui conosco Nós queremos trazer palavras que venham abençoar o seu coração E trazer frutos que frutifiquem no meio da sua família
1: E eu também queria aproveitar o momento e mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja de Cristo, no conjunto Augusto Franco, aos irmãos da Igreja de Cristo também, no conjunto Orlando Dantas. Um abraço para o pastor Marcelo, sua esposa, pastor Jaso, sua esposa também. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Queria mandar também um abraço para os irmãos lá de Brasília. Hoje tem coisa boa, viu? Hoje tem uma palavra muito abençoada, vindo de Brasília... E eu tenho certeza que vocês vão gostar e essa mensagem vai tocar no seu coração. Quero mandar também um abraço para os irmãos lá da igreja de Chique, Chique, Pastor Cacau. Quero mandar também um abraço para os irmãos lá de Catalão, né? O Pastor Veríssimo, sua esposa, Pastora Palmira. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Um abraço para os irmãos da igreja IBRC, de Simão Dias, Pastor Cláudio, Pastora Luziana. Que Deus esteja abençoando todos vocês, no nome do Senhor Jesus.
2: Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Está lá no livro de Provérbios 22, verso 6. Porque essa palavra ela é tão maravilhosa para nos dar um norte no ensinamento dos nossos filhos na criação dos nossos filhos. Porque fala sim sobre valores, fala sobre é, Estar junto, né? estar dentro. E essa primeira parte dessa palavra fala sobre isso. Porque simplesmente esse versículo poderia nos, nos, nos dizer que tinha, teríamos que mostrar né? apenas um caminho para os nossos filhos. Mas Deus nos convida através dessa palavra a estarmos junto de. Né, estarmos dentro de este caminho. Por quê? Porque junto dos nossos filhos, no caminho, mostrando a eles esse caminho, sendo exemplo nesse caminho. Né, nós sabemos que a prática né, faz muito mais com que nós venhamos a replicar, né, a gravar alguns ensinamentos. Né? Se não a maioria, eu creio que a prática ela nos faz aprendermos mais rápido e de forma que nós não venhamos a nos esquecermos né? do que realmente apenas sermos pessoas que venham a citar. Porque o exemplo ele tem esse poder. Né? Nós sabemos que o filho ele replica aquilo que ele vê, a criança replica aquilo que ela vê. Por isso que o Senhor nos dá aos pais e aos criadores, né, dos, fi do, dos filhos, das crianças, dos jovens, essa incumbência de estarmos no caminho mostrando, né, estarmos no caminho junto, quer dizer, qualidade, tempo, né, na criação. E é a esse convite que Ele nos faz, a essa responsabilidade, porque nós sabemos que é fácil ditar regras, é fácil cobrar principalmente em, em um tempo em que, em que o tempo está sendo muito difícil, porque existe uma demanda nas nossas agendas, existe uma demanda social, existe uma demanda espiritual. Muitas vezes né, os pais estão com aquelas agendas da, das igrejas, né, da, dos compromissos nas igrejas, nos compromissos né, na sua vida secular, com os trabalhos, e as, os, os filhos muitas vezes eles vão ficando... Em um lugar que é a salinha das crianças E aí esses, essas crianças crescem E aí de repente vem -se o dia mal Em que as crianças passam a serem adolescentes, pré-adolescentes né? Pré-adolescentes, adolescentes e adultos E aí já não querem mais estarem é, andando né, na igreja Ou vivenciando os valores que... Foram ditas, foram ditos durante a infância. E bate aquele desespero, né? porque existe essa promessa. Né, ensinei, Mas eu ensinei os meus filhos, eu levei para a igreja. Né, eles estavam fazendo as demandas, as agendas deles. Né, e mesmo assim, hoje eles não querem mais estar na igreja. Né, eu fiz a minha parte, muitos creem assim, eu já fiz a minha parte, agora é com Deus essa responsabilidade. Mas existe algo que nós podemos aprender e refletir, né? Sem, sem querer gerar culpabilidade, né? Sem gerar culpa né? no coração de ninguém. Mas a reflexão, ela nos faz é, refazer o caminho que percorremos. E se nós refletíssemos que esse exemplo pode ter faltado em alguma situação... Né, ou em algumas situações. Porque muitas vezes, amados, nós é, começamos a... Fazer muitas coisas para Deus. Mas não é exatamente aquilo que Deus tem né, para fazer realmente através das nossas vidas. Eu costumo dizer que toda obra é de Deus, toda boa obra é de Deus. Né? É, muitas coisas nós fazemos para Deus. Mas será que é a obra que Deus tem para a sua vida? Né? Será que é nesse momento... Que realmente Deus está querendo fazer isso na sua vida. Porque às vezes nós estamos perdidos em tantos afazeres, mas eu estou fazendo para Deus. E aquilo que realmente era para fazer para Deus, nós estamos deixando de fazer. E a criação dos nossos filhos é uma obra em que nós somos é, chamados à primeira importância. Porque a nossa família precisa estar, né? Não adianta eu ganhar todo mundo, o mundo inteiro para Deus e perder os de dentro da minha casa. É para essa reflexão que o Senhor nos convida. Né? É para nós entendermos que nós precisamos refazer o caminho, muitas das vezes. E tudo bem, é necessário. Ninguém é perfeito, nós não temos pais perfeitos, nós não temos filhos perfeitos. O que nós temos que entender é que o Senhor Jesus é o que é o perfeito. Que Deus, que o Espírito Santo, Ele é perfeito. E Ele está disposto para nos auxiliar, né? Foi essa promessa que o Espírito Santo, que, que Jesus nos deixou. A promessa de que nós não estaríamos só, mas que Ele deixaria o Espírito Santo conosco e nos, ensinaríamos de, nos ensinaria todas as coisas. E para você, amado, que conhece a palavra, você tem essa ajuda. Para aquele que não conhece ainda esse Cristo maravilhoso, que ainda não professa a fé através de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que Ele é essa esperança para a criação dos seus filhos. Né? É essa a esperança para a sua vida. Ainda há esperança para que o seu filho ele venha a estar no caminho junto com você. Mas para isso, nós precisamos dizer que é importante que você já esteja no caminho.
3: Você Rádio 20, minha saudação em Cristo Jesus, te desejando muita paz para você, para a sua família e para toda a Igreja de Cristo em Aracaju, em todo o Sergipe, aonde esta emissora é alcançar. Eu quero ser breve nesta, nesta reflexão, preciso ser breve. Nossa meditação está baseada em Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, e a minha atenção está para a parábola do filho pródigo, e eu penso que ali tem alguns ensinamentos importantes para as nossas vidas e especialmente para a vida familiar de cada pessoa que tem zelo pela sua família, que deseja ter sucesso na sua caminhada com Jesus, lutas não faltam, vivemos uma época de muita luta de muita conspiração contra a família mas o nosso Deus pode nos ajudar então eu queria compartilhar com você e mostrar que o que determina a construção ou a destruição de uma família é, está nas nossas mãos depende de nós então repito o que, o que determina a construção ou a destruição de uma família está nas nossas mãos a vida e a família são destruídas ou construídas por decisões. Decisões subjetivas ou decisões objetivas. Devemos ter cuidado para não estar tomando decisões subjetivas, mas sempre com objetivos estabelecidos na palavra de Deus. Se uma pessoa não se firmar decididamente que as suas decisões serão tomadas de acordo com os objetivos estabelecidos na Bíblia Sagrada, a destruição da família será circunstanciada. A vida e a família são dons de Deus, claro, a vida e a família, mas a construção, a preservação ou a destruição, tanto da vida quanto da família, são responsabilidades pessoal e coletiva. Ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, ser irmãos, são tarefas desgastantes nos dias de hoje, mas também desafiadoras e compensadoras ao extremo. Pensem nisto, apesar de todo o progresso das ciências, em diversas áreas, as relações familiares estão cada vez mais difíceis e mais fragilizadas, não é só sua família não. O crescimento acadêmico, industrial e tecnológico tem nos proporcionado muitas facilidades no tempo e no espaço. Uma pessoa é capaz de ir tão longe e de produzir tanto em uma mesma hora. Eu estou aqui com vocês, mas eu estou em Brasília, na minha casa, na chácara. Mas estamos deixando a nossa regra de fé e conduta de lado. Estamos deixando isso de lado. Estamos desrespeitando o projeto do arquiteto do universo. Estamos tentando construir a vida e a família sobre areia movediça de sentimentos circunstanciados. É um perigo deixar-se dirigir a vida e a família por sentimentos que dependem das circunstâncias e não do ensino da palavra. A nossa ordem de valores está sendo invertida. O consumismo, o materialismo, o imediatismo egocêntricos nos impõem uma intensa competição na busca do dinheiro e do que o dinheiro pode comprar. O ter, o consumir e o fazer tomaram o lugar do ser. Me permita dizer uma poesia de décadas que eu fiz há décadas atrás. Caminhando vi caminhando pelas ruas, campos e palácios vi, crianças sem pais, sujas famintas de pés no chão, lacrimejando empurradas na triste encruzilhada do ser sem ter, lares arruinados, gente sem telhado, no sol, na chuva ou no frio que dói, sem agasalho, sem rumo, sem prumo, em busca da vida, na triste encruzilhada do ser sem ter. Velhos abandonados, em asilos jogados ou em cárceres privados, olhando ao longe, sem ver sentados, solitários calados, buscando o dia do ser sem ter. Homens palacianos mantendo-se no poder, chorando de medo de um dia perder a glória a fama e a oportunidade de ter. Mas seu maior pecado é ter sem ser. Madames granfinas e gente pensante quase de Ogum, lágrimas, dinheiro e fama como antólios que só mostram o ter em detrimento do ser. Rufiões e sultões ressurgindo, solapando os lares, agigantando a ira, a angústia e o ódio. São as mães de uma destruição iminente, é uma espécie de uma geração sem Deus. Então, voltando à nossa reflexão. A importância da presença dos pais foi banalizada e a educação dos filhos terceirizada. As crianças estão entregues à erotização, à exploração, ao abuso e ao nefasto comércio sexual. O egocentrismo está sendo encorajado e agigantado. Cada pessoa está sendo formatada para desejar e lutar pela ocupação do centro orbital do universo. A abnegação do amor, a operosidade da fé a firmeza da esperança, a humildade e a amizade servil, o respeito mútuo, a solidariedade e a, e a boa comunicação no lar deram lugar às intrigas, à maledicência, ao ódio, à competição e à violência. A competição tomou o lugar da cooperação também na família. O fim passou a justificar o meio. O amor foi confundido com o hedonismo e tomou o lugar do Espírito Santo no governo de nossos pensamentos, atitudes, palavras, ações e reações. Nós, nós não vigiamos, nós pecamos. A promiscuidade se instalou. O caos reina na maioria dos lares, mesmo de cristãos. Será que ainda podemos ter esperança? Sim, podemos. Como? Seguindo o CPDE. O que, que é o CPDE? Eu estarei compartilhando isto na próxima mensagem. Então, é, a nossa vitória está em seguir permanentemente o CPDE ensinado aí na parábola do Filho Próprio. Até a próxima mensagem, que Deus te abençoe muito.
0: o discípulo porque multiplica O seguidor é condicionado pelas circunstâncias O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé O seguidor é valioso O discípulo é indispensável
3: Amados irmãos, mais uma vez convosco nesta, nesta rádio é, que alcança um bom número da comunidade, é, não só das Igrejas de Cristo em Aracaju, mas também em outros espaços e, e talvez através de redes sociais tenha chegado também até você, até a sua casa. É, então, dando continuidade à mensagem anterior. Então, vamos continuar agora, entrando um pouco mais, estaremos ainda falando sobre a família, a construção ou destruição da família, a partir dos ensinos de Jesus na parábola do Filho Pródigo, em Lucas capítulo 15. Então, como construir ou, ou reconstruir a vida e a família? Devemos fazer isso sob alicerce sólido, seguindo com fidelidade o projeto do Criador da vida e da família. Precisamos decidir construir a vida e a família com o material distribuído pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 22 e 23, que é chamado do O Fruto do Espírito Santo. Então, a, a vitória da construção da família é decisão humana, mas ela se dá pelo poder do Espírito Santo, vivendo o fruto do Espírito Santo. Vamos ao texto, então, de Lucas 15. Veja lá, depois você pode ver desde o versículo 11 até o 32 e ver as parábolas. O objetivo dessas parábolas de Lucas, 15, de Lucas 15 é levar o pecador ao arrependimento e abandono da prática pecaminosa. Então veja bem, o objetivo dessa mensagem é levar cada pecador que queira vitória na sua vida e na sua família ao reconhecimento, ao arrependimento e ao abandono de prática pecaminosa. É de revelar e manifestar o amor do Pai para com o pecador arrependido. É de mostrar a importância e o que é o verdadeiro arrependimento. É também denunciar possibilidades de atitudes erradas de quem e quando pensa estar certo. Isso acontece não é só com seu cônjuge, não é só com seus filhos, com seus pais, não é só no seu relacionamento à família. Essa é uma realidade humana. Isso que é denunciado ali, naquela parábola. Essa possibilidade de atitudes erradas de quem e quando pensa estar certo. A maioria de nós, acho que todos nós estamos sujeitos a isso, não é verdade? Talvez isto, a só consciência disso já pode nos ajudar na construção e não na destruição de nossa vida e de nossa família. Em sua didática, Jesus usa o cenário da realidade cotidiana da tão frágil, e, frágil, intensa e abrangente e envolvente vida familiar e social. Ele toca fundo nos problemas relacionais entre pais e filhos, entre irmãos e entre patrões e empregados. Ele aborda questões que envolvem ordenamento de valores, questões culturais, problemas emocionais, conflitos, ciúmes e a comunicação interpessoal. Jesus mostra a dificuldade, a necessidade, a importância, a possibilidade e como podemos receber e desfrutar do perdão e da consequente restauração das relações humanas, principalmente dentro de nossa família. Tudo está condicionado à decisão, à ação e ao modo de executar a decisão. Preste atenção. Tudo está condicionado, a nossa parte é a decisão, a ação e o modo de executar a decisão. A ênfase das parábolas de Lucas 15 é a, a alegria de reencontrar o que se havia perdido, que também depende da decisão, da ação e do modo. Mesmo em uma boa criação de filhos, a família está sujeita a frustrações e tristezas. Não tem nenhuma família isenta disso. Boas intenções são importantes, mas não são suficientes. Na vida, quase tudo depende de decisão, de ação, do, no tempo, quanto ao tempo e ao modo. Não esqueçamos isso. É o que eu chamei na, na mensagem passada, é o processo CPDE, que você vai ver isso mais adiante. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lembra disto? O próprio Deus disse, achei um homem segundo o meu coração. Mas quantos problemas teve que enfrentar? Por quê? Por causa de decisões, ações e modos errados, sobre bases erradas. Foi o que Davi fez. Mesmo esse homem, segundo o coração de Deus, acabou tomando decisões, ações e modos errados, sobre, as bases, sobre bases erradas. E quais eram as bases? Eram, eram de sentimentos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberbice. Ele possuiu a mulher de Urias, ele cometeu o assassinato, ele agiu politicamente correto, entre aspas, politicamente correto, amparando ainda entre aspas a viúva de Urias. O povo podia pensar que estava tudo bem, mas Deus não aprovou a atitude de Davi. Deus não faz acepção de pessoas. Dez vezes na Bíblia está claro que assim, está dito que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que é, o que, é que determina a diferença? Entre, entre uma pessoa e outra, e entre uma família e outra, ou entre as famílias. São as decisões, as ações e os modos no exercício do livre-arbítrio. Não esqueça isto O que faz a diferença de pessoa para pessoa, de família para família, são as decisões, ações e modos no exercício do livre-arbítrio. Não existe decisão, ação ou modo sem importância. Você, cada pessoa, cada pessoa aqui está aonde está e como está, como resultado da soma das decisões tomadas, das ações e do modo como fez o que fez. Cada um, cada família. Podemos decidir e escolher o caminho. O destino é resultado das decisões, ações e modos. Deixa eu repetir isso. Você pode decidir. Você pode decidir e escolher o caminho. Mas o destino... É resultado das decisões, ações e modos como você caminha. Portanto, é impossível exagerar quanto à importância de decisão, ação e modo. Então, como tomar decisões acertadas? Conheça e siga adequadamente o processo da vontade humana. Então, estamos entrando naquilo que tem anunciado processo da vontade, processo da vontade humana. É, é, no tempo ou no espaço, só existem três possíveis fontes, três possíveis fontes de ideias. Então, a primeira coisa, a primeira coisa que vem, que vem nesse processo, é a concepção da ideia. Você teve a concepção da ideia, então sabendo que só existe três possíveis fontes para qualquer ideia, em qualquer lugar, em qualquer época. Então, o que é que nós precisamos? Você conceber uma ideia, vai precisar de ponderar, que essa ideia. Ou ela vem de Deus, ou ela vem do homem, ou vem do diabo. Não tem uma quarta fonte. Conhecendo a Bíblia, não é tão difícil distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do diabo. Se vem do diabo, mesmo que venha com toda a riqueza, glória poder e poder deste mundo, como Jesus, nós devemos rejeitar. Não esqueça isto. Se vem de Deus, mesmo que seja a cruz, como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos abraçar. Mas se se vem do homem, se essa, essa ideia vem do homem, ela é boa ou é ruim? Pode ser boa, pode ser ruim. Por isso que a gente precisa ponderar. A nossa dificuldade está em distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do homem. Entre o que vem do diabo e o que vem do homem. Mesmo conhecendo a Bíblia, isso não é coisa fácil para distinguir. Então nós precisamos aprender aí com o filho pródigo. Como é que a gente toma decisão? Na primeira, ideia, na primeira ideia que ele concebeu, ele partiu direto para a execução. Poucos dias depois, como diz o versículo 13, poucos dias depois a Junta e partiu para uma terra distante, partiu para longe. Na segunda concepção da ideia, ele seguiu o processo da tomada de decisão. Ele não partiu direto da concepção da ideia para a execução muitos lares destruídos, muitos cristãos que entrou em terrível pecado, é porque partiu direto da concepção da ideia para a execução, ele não seguiu o processo da vontade humana, então agora não, agora o filho, quando ele concebeu, já não tinha dinheiro mais, já não tinha nada, já estava trabalhando no pior trabalho que havia, no conceito daquela comunidade na época, e aí o que ele faz? Ele concebeu a ideia, e depois ele, ele pondera, é, o texto disse: caindo em si, pensou, quantos trabalhadores do meu pai tem comida com sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Então, olha, ele está ponderando, ele concebeu a ideia de voltar para casa do pai, mas o pai não vai me receber mais. Mas se ele me receber como trabalhador lá, já está melhor do que aqui. E ao ponderar, ele abriu o leque, ele, viu, ele pensou na sua situação, no seu pecado... Pensou nos trabalhadores do seu pai, pensou no seu pai e pensou em Deus. Deus e a sua vontade em Cristo devem ser sempre o foco e a absoluta primazia no CPDE. Mateus 6,33 diz assim: Busca é primeiro o reino de Deus. E a sua justiça Todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Então, vamos fazer isto então Colocar Deus e a sua vontade em Cristo Sempre em primeiro lugar E aí, depois de ponderar Conceber a ideia e ponderar, ele parte para o terceiro ponto no processo. Ele decide, é a decisão. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Ele direi, pai, pequei contra, contra, contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado teu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores, versos 18 e 19. E então parte para o quarto, quarto ponto do CPDE, ah, ele vai para a execução, execução, execução ou, ou ação. Então saiu dali e voltou para a casa do pai, diz o versículo 20. Agora tenha atenção para o modo que ele faz isso, o reconhecimento, arrependimento e confissão de seus pecados. Pequei contra o céu e diante de ti. Não há restauração sem reconhecimento, arrependimento e abandono de pecado. O arrependimento precisa ser tríplice. Ele é para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O pecado afeta todo mundo, prejudica a si e a todo mundo. Pequei contra Deus e diante de ti, diz o versículo 18 da parte B. O arrependimento envolve reconhecimento, confessão, confissão e mudança de vida. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas eu que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. O arrependimento envolve coragem e humildade. No versículo 19, capítulo 15 de Lucas diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aqui, coragem e que humildade. Muitas vidas e famílias constituem, é, continuam, desculpa, continuam doentes e... Arruinadas e devastadas por falta desse tipo de arrependimento. Eu estou terminando. Então, a oportunidade chegou para você, para a sua família. Aproveite, coragem, decida. Reconheça que necessita desse tipo de arrependimento, como tomar decisão. É, esse eu penso é uma coisa importante. Como que eu tomar decisão? É o CPAD concepção da ideia, ponderação, decisão e execução. Cuidando do modo e sabendo que o modo disto é arrependimento, tríplice e coragem e humildade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a Igreja de Cristo aí em, aqui em Aracaju e no resto do mundo, para a glória de Deus. Que nós possamos ser canais de bênçãos para muita gente é, pelo nosso amor pelo nosso perdão por seguirmos os princípios da palavra de Deus inspirados realizados é, proporcionados na pessoa e obra de Jesus na cruz e a nós ministrados pelo poder e presença do Espírito Santo Deus te abençoe, Deus abençoe sua família
0: E agora Momento de oração Momento de oração
1: E agora eu quero aproveitar esse momento E orar por você, pela sua casa, pela sua família Amém? Pai Santo Pai querido Pai amoroso Senhor Deus Das misericórdias Deus que nos ouve Momento de alegria, mas também nos ouve no momento de aflição. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, compartilhando da tua palavra com as pessoas que aí do outro lado estão e do lado de cá também. Que possamos, Senhor, alcançar as suas instruções, meu Deus, e que assim possamos colocar em prática nos nossos dia a dia. Que possamos, meu Deus, ser o reflexo do Senhor sobre essa terra, Pai. E que as pessoas vejam, Pai, o exemplo das nossas vidas, meu Deus. E que o seu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. E que assim vidas sejam transformadas. E que seja um ciclo, meu Deus, eterno. Para que haja salvação sobre a humanidade. E assim nós cremos, meu Deus. Que haja salvação. E esse é o intuito, meu Deus, desse programa, para que haja salvação, para que vidas sejam salvas, meu Deus, e essas pessoas sejam colocadas diante do teu altar, diante do Seu Altar, e que sejam bênçãos no nome do Senhor Jesus. Nós cremos e glorificamos e agradecemos o Teu Santo Nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Bom, ficamos por aqui, né, mais um programa, mais uma benção de Deus, né? Nós estamos felizes eu, eu Melo, Ana Paula, nós estamos felizes demais por essa programação, por essa disponibilidade, né? Aqui na Web Rádio Aju, através do nosso querido amigo aqui que coordena todas as coisas, deixa tudo organizado tudo feito com muita excelência, muito cuidado, muito carinho. Cleomar Mendes, obrigado, meu amigo, obrigado por essa oportunidade, por essa porta que se abre através da sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus também pela vida de você, ouvinte, que está aí ligadinho no rádio, ouvindo essa programação, sendo edificado e acreditando na palavra de Deus, acreditando naquilo que nós trazemos aqui da parte do Senhor para a sua vida. Obrigado a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço também ao meu pastorzão, meu pastorzão, pastor Geraldo Borges. Deus abençoe a vida de vocês aí, nesse lugar, que seja uma bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu amigo. Amém, meu amigo. Agora fiquei com a próxima programação, programa programa nona Ju. Deus abençoe a todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus.